Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Klarar du dig utan din mobil en dag, Linda? Oj, en dag? En vecka? Nej, en dag. En dag? En dag? Nej, det har jag inte provat. Nej. Men det hade ju verkligen varit en utmaning. Mm. Det vill jag klara. Mm. Jag tycker att jag använder mobilen för mycket. Mm. Och vet du hur jag... Det har börjat kännas i min tumme- mm. Ja, men det här, vi ser en liten biceps på ja, din tumme. Ja, men, nej, men här nere, nedanför ja. tummen. Jag känner att jag har ont. Liksom. Mm. Och det tror jag är för att jag använder tummen. Nej. Det är helt otippat jag har ont i tummen. För jag ja. använder tummen. För ja. jag använder vi... foten. Ja, precis. <laughs> nej, men... Hur, ja, men du då, jag får ju ställa frågan tillbaka. Ja, nej. Usch, jag hade nog inte klarat eh, det. Om jag inte hade kunnat alltså, planerat in en sån dag och varit iväg på retreat, mm, kanske. Just det, det var det vi pratade om. Ja. <laughs> men eh, nej, och det är väl förmodligen för att man har allting i mobilen. Ja. Nu har jag faktiskt en fysisk kalender som jag skriver upp allting i. Så försvinner den, då är det kört. Ja. Men, eh, så jag har ingen kalender i mobilen, det är väl enda då. Men man har ju alla sina kontakter- och sen är det ju så att både du och jag jobbar ju faktiskt med sociala medier. Och, krä- och det kräver ju en viss närvaro av oss. Ja. Av oss, jag, av jag var oss. tvungen att tänka när du, du sa ju det till mig förut. Att vi jobbar ju med sociala medier. Och då tänkte jag, nej det gör jag väl inte. Men det gör jag ju lite grann. Mm. Absolut. Det är bara att jag inte tycker att jag är bra på det. Men, men visst har jag en marknadsföringstanke ofta. Mm. Med vissa delar. Jag tror det är lätt att underskatta just eh, sociala medier, Instagram till exempel, i, just i arbetssyftet. Och då menar jag att, för jag har tänkt precis på samma sätt, men jag jobbar ju inte med sociala medier. Det är ju ingenting som bringar inkomst, fast jo, det gör det faktiskt. Mm. Ganska, det är jättemycket av mina klienter till exempel, som, jättemånga av dem som kommer från just Instagram. Mm. Eh, en kort, en, liksom, en initial kontakt där, Aha. en kort, en så det är absolut, mm. och så det ska man ju se. Det är ju en arbetsplats. Mm. Och då är det ju en ganska problematisk arbetsplats. Ja, men verkligen. Och en med många... Vi hade ju förra avsnittet om, om här och nu. Och det är ju svårt att ha en arbetsplats på ett ställe där man samtidigt hela tiden matas med andra saker också. För ja. det har ju inte bara med jobbet att göra när jag Nej. går in på Insta. Nej. Verkligen inte, skulle jag säga. Utan jag får ju del av många andras liv och tankar och bilder. Mm. Och, så att det är inte helt lätt att hålla fokus på det man hade för avsikt att göra. Nej, precis. Jag har ju bara en, ett eh, konto som är både privat och eh, arbete. Mm. Eller så. Ja. Eh, jag har valt att inte ha fler. Just för att jag hanterar så många olika konton. 
Vi har ju snackat om att Mot Bra har ju ett eget Instagram-konto. Mm. Mm. Sen gymmet jag jobbar, jag hanterar det kontot och så vidare. Så då vill jag begränsa. Mm. Men som jag ska in och lägga upp någonting eh, på mitt konto. Så är det ju omöjligt att inte... Det är klart, jag ser ju den som har lagt upp någonting senast. Jag ser att Å, den, här, den här personen har nya stories- det är alltså, jag skulle säga att det är omöjligt. Jag är klart, jag ser ju det. De lägger upp det som är längst upp i flödet, ser jag. Att, ah, och då kanske man likar det. Och så kollar man in någon story lite snabbt också. I, förbi, för man är ju ändå där mm, ja, i rummet. Ja. Och sen lägger man upp det man skulle. Mm. Och jag försöker verkligen. För jag alltså, tänker då att inte, att inte spendera tid där. Privat tid, utan nu är det arbetet. Nu går du in på Instagram för att du ska lägga upp någonting mm. som är jobbrelaterat. För det gör ingenting annat. Nej. Så att jag har ju till viss del ändå släppt scrollandet. Mm. Eh, vad har andra lagt upp? Så jag är ju ganska inaktiv utåt sett mot andra. Sådär. Du är ganska ego. Helt jag är ganska enkelt. ego. Jag gör bara allt för min egen skull ja, på Instagram. Precis. Sociala medier, hur får det dig att må bra? Det, det påverkar mitt mående jättemycket. Mm. Alltså jag blir så stressad. Hur får det dig ja, att må, ja. Nej men det får mig att eh, känna mig inspirerad och motiverad också mm. många gånger. Ja. Det kan vara mm, att jag ser någonting som någon annan har lagt upp som påminner mig om någonting. Eh, någon som kommer ut med någon eh, värdefull kunskap. Mm. Om man då har förmågan att vara källkritisk och så ska jag ju till där också. Det kan vara att jag själv lägger ut någonting- och att jag känner mig uppfylld av det. Eh, produktiviteten, liksom. Att nu har jag fått ut det här, det här är jag nöjd med- det här är jag stolt med. Ja. Och så känner jag att jag, yes, nu kommer jag igång. Och nu ja. har man liksom fått lite momentum- och kan vara fortsatt produktiv under dagen. Så för mm. mig kan det vara ett jättehärligt bra sätt att, att- om jag känner mig lite seg och omotiverad. Ja, men gå in på Instagram, lägg upp någonting där. Filma en liten snutt där du pratar om någonting till exempel- och lägg ut det. Och då brukar jag alltid känna mig mycket piggare- mm. Jag var, du då? Uh, ja, hur mår jag bra? Nej, men jag tycker att... Jag mår bra av... eller bra av, Jag tycker det är väldigt roligt att känna att man har lite inblick. Om det blir lagom, ska jag säga. Att jag har lite inblick i vänners liv som jag annars inte skulle ha haft kontakt med. Mm. Uh, jag som inte är... Vi bor ju Allingsås båda två, men jag är ju från Örebro- det är ju jättemånga, både släktingar och eh, gamla klasskamrater och så- som jag inte skulle ha någon kontakt med annars. Men jag ändå har lite koll på. Så de, de tycker jag är väldigt roligt att man mm. har. Men som nu här om, förra veckan fyller jag år- och kommer väl ihåg från det man gick i låg- och mellanstad- för då uppmärksammar man ju alltid varandras födelsedagar. Så att... Eh, jag vet precis att eh, ja, men, eh, Danne fyller år två dagar innan mig. Och eh, så har vi den andra Daniel, han fyller år dagen innan. Och så kommer jag ihåg att eh, ja, men någon annan fyllde år. Så jag har de här, jag vet att vi fick glass flera dagar i rad. Så mm. nu så skickar jag, jag men Danne, jag ju, jag, det är ju ingen som jag står nära. Men jag skickar ju ändå en liten hälsning. Mm. Och, och de, den kontakten tycker jag är lite rolig. Mm. Lite charmig. Så att det tycker jag är bra. Eh, och att man eh, får info, ja, men också inspiration. Nu har det ju bara pluppat upp massor av liksom, gratis onlineutbildningar man kan haka på. Mm. 
Och världen har ju blivit mycket, mycket mindre. Och jag tycker att man har... Man känner sig närmare mm. vissa människor. Och det kan ju vara att man känner sig närmare eh, människor som är mer kända kanske. Mm. Nu är inte jag den som följer så många. Men, ja, men jag har några så här. Och då kan jag tycka att det är lite roligt att både, både den personen och jag ger kommentarer i ett flöde till exempel. Att man mm. helt plötsligt det är i samma sammanhang. Jag tycker det är jättelustigt och, mm. och roligt. Mm. Det är alltså just det här att få komma in lite bakom kulisserna är ju jättehäftigt. Ja. Och som sagt känner man sig lite närmare. Men och det är just det du säger där med att kunna följa vänner och, och så. Mm. Alltså som man kanske inte träffar mm. så himla dagligdags. Och även om man har släktingar som bor i andra städer och sådär. Jag har ju min stora syster som bor i Malmö till exempel. Mm. Och det är klart att då går jag in och håller mig uppdaterad via hennes sociala medier. Även om vi pratar såklart också. Mm. Men bara det att kunna se den här storyn då på Instagram att... Mm. Det, är lite, det är ju inte live men det blir ändå lite mer som live att nu får jag vara där, jag får se, jag får uppleva också. Så att det är ju ett fantastiskt medel på så sätt. Absolut. Många har vänner mm. på sociala medier och färre kanske inga vänner i verkliga livet. Mm. Men mår ändå så mycket bra av att de, de känner den här tillhörigheten att de får vara i det här sammanhanget. Mm. På, vare sig de gamar eller online eller om de då är inne på Instagram eller jag vet, TikTok och allt vad alla heter, Snapchat. Mm. Mm. Att man ändå får den tillhörigheten där. Ja, vi pratar ju det här med liksom, att ha vänner. Om man är en person som inte kanske har så många vänner live, kanske till och med en som blir ganska mobbad eller ut, utanför i skolan- Eh, förr i tiden så var ju det något som, som ja men det slutar ju när man kom hem så hade man lite frizon mm. eh, idag så kan man bli mobbad dygnet runt så fort mm. du öppnar din mobil eller dator men eftersom vi börjar med det positiva så är det också så att på ett annat plan så ger ju den liksom digitala världen ger ju den den mobbade eller den utfrysta en, en annan chans. Det kanske är där man faktiskt känner att man har vännerna. Mm. Och där man har andra sammanhang. Att, antingen att fly in till eller att, att faktiskt ha en ganska hög status i vissa sammanhang. Mm. Om man ska prata social status eller mm. vad man nu... Eh, så det är verkligen... Det finns både för- och nackdelar. Och det, så är det ju med hela den här världen- att det är både för- och nackdelar. Hur, men du börjar ju ändå med ordet stressad. Mm. På vilket sätt blir du stressad av sociala medier? Jag blir stressad tror jag för att jag jämför mig väldigt mycket. Dels, mm. det kan vara att... Eh, mm, jo, men dels det... Följer jag konton som är inom samma bransch som mig. Och det här har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Just det här med att jag, jag kan känna dels lite avundsjuka. Och sen, men framförallt det här med att oh, varför tänkte inte jag på det? Och nu följer ju, de som följer mig följer ju den här personen garanterat. Och om jag ska göra något liknande nu så blir det väldigt tydligt att jag har bara liksom, tagit rakt av. och Så ja. så, så kan jag tänka ibland. Ja. Men jag tror väl att jag tror att den stora stressen det är det här liksom ständiga stimulansen man får. 
att jag märker att man fastnar lätt. Mm. Och också att det, det tar väldigt mycket tid. Mm. Och att helt plötsligt så har man suttit där då och scrollat. Eh, eller kollat igenom folks stories. Och som sagt, jag gör faktiskt det allt mindre nu, märker jag. Men det kan räcka med att jag tar upp mobilen av en ren vana. Och så går jag in på Instagram. Och så blir jag stressad för att jag gör det. Det har nästan blivit så här som en dålig koppling. Mm. Det... Är det för att den tiden känns inte så meningsfull? Eller? Ja, det jag gör där är ju inte så meningsfullt. Kan jag tycka då. Det är om jag verkligen går in och bara... Okej, okay, på med skygglapparna nästan för ögonen. Mm. Nu, nu är du mål. Nu ska du in och lägga ut bara det du ska. Sen ska du bara ut. Det här ska mm. gå på två minuter max. Mm. Det kan också vara en sak faktiskt. Att man ser andra bekanta lägger ut saker som man själv kanske inte var med. Man Just var inte delaktig. Det. Så då känner man sig plötsligt... Ett utanförskap. Ja, mm. Och det kan skapa väldigt mycket ångest i mig. Mm. Och det, det bottnar ju i att jag har varit mobbad och sånt sen innan också. Att jag har var, varit väldigt mycket utanför. Mm. Så det är mycket sådana jänspöken som ligger där. Mm. Mm. Och, och därför är jag ju så himla noga med att inte sitta med mobilen det första jag gör på morgonen eller på kvällen. För jag vet att om jag råkar se någonting nu som triggar igång ångest i mig så, mm. så blir det fast ingen bra Nej. start eller avslut på dagen. Nej, men smart. Ja. Men... Jag, nej men jag, nu vet jag inte om det här bara handlar om unga- men jag tittar ju på en, något panelsamtal- mm. om det här med livet på skärmen och vad det gör med oss. Och, och absolut att man lyfter positiva saker också. Men det säger ju någonting att 95% av alla mellan 13 och 18 år- har en smartphone, alltså har del av det här livet och allt som- som påverkar, nu är du över 30 mm. och ganska, kommer det ganska många insikter. Men när man är 13 år då är inte hjärnan utvecklad och man har inte kommit till så många livsinsikter kanske. Mm. Utan man är ganska påverkbar. Mm. Och då finns det ju absolut att det finns risker tänker jag. Du är dels i ett identitetsskapande och mm. där du har svårt, alltså du ser dig själv- som du tror att andra upplever dig. Alltså du är väldigt mm, ja. beroende av vad andra tycker och tänker. Och mm. det är så du tror att du är. Mm. Under en kanske en lång period i livet för många. Eh, grupptillhörigheten är ju jätteviktig. Och, liksom, och man är belöningskänslig. Så de där likesen eller så, de påverkar otroligt mycket. Mm. Och som du säger, när man, det är sammanhang där man inte kanske är inbjuden till. Eller, mm. Det är ju jätte, jättetufft, tänker mm. jag. Så här är verkligen, finns ju verkligen många baksidor eller många orsaker till att inte må bra mm. med det. Men det är också var intressant, tycker jag, att de sa att 50 procent... Och nu vet inte jag om det bara handlar om... Eh, om de här mellan 13 och 18 år för jag har bara gjort sådana anteckningar men 50% vill spendera mindre tid online, jag tror att det var barn, barn och unga att det är ändå hälften av alla som sitter där och scrollar och, är, och kanske är att de inte bara scrollar men många av dem har kanske det som sina jobb än mm. utan det är det sociala och att man bara matar in saker men att man känner ändå att det tar tid från mycket annat och jag tror att det kan vi jag vet inte om siffran skulle vara ännu högre om man hade inkluderat vuxna i den här mm. ja, studien precis. kanske. 
Att man känner att det tar mycket av min tid. Och den enda som avgör hur mycket tid du scrollar kan man tänka är du själv. Eller? Ja, eller? Ja. Där har vi ju en, nu, nu, förra gången hade vi så här bokbattle, men nu har, vi ju sett en, nu har vi sett en film båda två. Ja, The Social Dilemma. Ja. En dokumentär som handlar om just sociala medier och vad det gör med oss. Mm. Och innan jag såg den här så var jag ju medveten om att vi är sjukt beroende av våra mobiler och vi blir belönade genom att gå in och kolla på vissa saker och sådär. Men när jag såg den här dokumentären så var det ju på en helt annan nivå. Alltså de, de här algoritmerna som... Hur förklarar man en algoritm? Så ja, nej men precis. Nej, det behöver du inte gå in på. Men jag måste bara bak... Bakgrunden till den här filmen. För jag tycker att det, det gjorde ju det hela ganska trovärdigt. Att det är ju... Den utgår ju från massa intervjuer med folk som har jobbat för de här jättarna inom, inom sociala medier, liksom mm. allt från Google och Facebook och så, och deras erfarenheter och hur många som av etiska skäl har avslutat sina jobb där. Ja. Eh, och de har ju då berättat hur funkar det, hur jobbar man mm. med ja, att påverka. Mm. Och skapa de här algoritmerna har väl de ja. skapat om jag har fattat rätt yes. från början. Ja. Sen har de här algoritmerna blivit uppdaterade och utvecklas ju i en fart som de själva inte bestämmer. Så att jag tror väl att de pratar om det att det är, de har inte ens själva koll på hur de funkar längre. Nej. Det är datorerna som styr det där. Mm. Och sen pratar de ju också om att de, deras barn inte ens får vara inne på Nej. sociala medier för att de ser hur det skadar och de vet exakt hur det funkar. Och det är väl de i sanning inte att sina barn ska få... Nej. Liksom vara med om. Och de är ju programmerade för att påverka oss liksom, och vår psykologi. De, mm. Det är ju människor som är liksom, högt utbildade inom ja, men, alltså, psykologi. Mm. Alltså psykologer som är med och tar fram de här uppläggen om jag förstod det rätt. Mm. Så att, okej, okay, så här funkar den mänskliga hjärnan. Så här triggas vi. Så här, eh, om vi gör så här så kommer vi att fortsätta mm. med det här beteendet. Så mycket så här beteendepsykologi och sådär. Som ligger bakom. Och det är klart att en produkt som är framtagen utifrån det här. Mm. Det är klart att det blir svårt för oss att motstå. Det finns en anledning till varför vi tar upp mobilen hela tiden. Det är inte bara att vi har världens sämsta karaktär. Utan det är ju hur det här är liksom ihopsatt. Ja. Hur det är programmerat. Och det, det, var, det var ett tag som jag såg den här dokumentären. Så det är inte så färskt i huvudet för mig längre. Men jag kan verkligen rekommendera att se den. För, och, det är inte, jag menar, och det tror jag inte att deras... Tanken med den här dokumentären är heller att alla ska sluta använda sociala medier. För som sagt, det är ju så mycket bra, mycket fördelar med det också. Mm. Eh, fantastiska möjligheter vi har idag tack vare sociala medier. Jag menar Youtube som har blivit en utbildningskanal i princip. Så du kan få hur mycket hjälp som helst av och sådär. Och alla möten med människor på andra sidan jorden och allt vad det kan vara. Men vi behöver ha ett ansvar i det. Och jag tycker att man ska se den här dokumentären för att också få... Får veta hur det faktiskt är uppbyggt och hur det fungerar. Um, så att man kanske kan göra lite smartare val. Mm. Kanske välja när man har sin mobiltid då. Mm. Uh, att man har vissa tidpunkter där man faktiskt är mer restriktiv. Och, nej men, uh, när vi sitter och äter vid middagsbordet hemma. Eller när vi har lite tid för oss själva. eller så där. Lägg undan mobilen då. Bara gör det aktiva valet. Mm. Och... 
Och kanske till och med att för, det, för det, en sak som kanske många känner igen sig att om man sitter och pratar med någon och så bara, ja ah, men just det, hur var det det var med det där? Ja ah, men jag ska bara kolla. Och så tar man upp mobilen för då ska man söka på Google ja. och ta reda på någonting. Och då sitter man där med mobilen. Och tappar fokus. Ja. ja. Och för då kanske man dessutom ser, oj nu har den här personen skrivit, jag ska bara se vad den har skrivit. Ja. Och, ja, och sen har man suttit med mobilen i tio minuter istället och och den man satt med sitter liksom och tittar på annat. Och då kanske den tar upp sin mobil och fastnar i någonting. För den vill ju inte bara sitta där och, och göra ingenting. Så mm. ja, det har varit så befriande att bara gå på retreat. Gå på retreat när vi... Det är ganska stor utsatthet ja. i sociala medier. Vi kan vara med om mycket. Och jag tänker det gäller att vara medveten om, vi har ju pratat förut när vi har pratat om livstidsförändringar och sånt, att vara medveten om sina hinder så att man vet hur man kan ta sig förbi dem eller över dem eller mm. så men då har det ju handlat mer om när du ska komma igång med träning eller ändra din kost eller sluta stressa men det här är också, alltså det är jätteviktigt också nu att både som vuxen vara medveten om vad som kan pluppa upp. För du blir ju de här algoritmerna som sagt. Som mm. gör ju att du får viss reklam. Du får, jag menar hur ofta inte jag fått liksom, att det dyker upp vilka singlar som finns i min närhet. Men det är ju också, och är du i en relation som kanske inte är helt perfekt. Ja, men då kanske det är något som lockar en del. Eller mm. all porr som liksom... Mm. Pluppar ut. Jag fick häromdagen meddelande. Liksom, kommer på, på Messenger. Fråga om jag vill knulla. Mm. Ja, men, och, och, alltså, förlåt. Men ja det men det är sjukt. Bara, ja. Men då är jag liksom vuxen. Trebarnsmorsa. Men så tänker jag så här. Det här är ju också en dator som skickar ut. Mm. Det, är ju inte, det var ju inte grannen som skickade det till mig. Mm. Utan det var ju Chilebombo i Borundo. Mm. Nej men det var någon, något. Det, det, det finns säkert inte, den personen finns säkert inte. Men jag får den frågan. Och då tänker jag, får min 11-åriga son också mm. den frågan? Oh, det finns så mycket faror kan jag tänka där ute. Både vad gäller drogerna som säljs, de säljs på det här sättet. Via sociala medier. Sex som säljs kan också säljas här. Du kan bli erbjuden. 5 000 spänn för en naken bild. Mm. Ja, det är snabba cash. Mm. Det kan jag väl göra. Men vad händer sen? Mm. Så att, du, alltså, att vara medveten om de här. Nu kommer vi in på ganska tunga grejer kände jag. Vi kan dels prata om att det tar mycket av vår tid. Men det, kan, alltså, det här är jätteviktiga områden. Mm. Att vara medveten om och att prata med varandra om. Mm. Och med unga om. Alltså, oh. Don't go in there, så känner jag. Nej, men och det... Jag fick höra från en bekant som har en dotter- som går i en klass. Jag tror att dottern vid det här tillfället var kanske 11 år. I den här klassen, för då pratade vi om just den här dokumentären- och hur man ställer sig till att ha mobil. När ska man få sin första mobil och sådär. Och då var hennes dotter den sista i klassen att ha mobil. Men då hade det nästan gått och blivit... Mobbing liksom. För hon mm. var ju den enda som inte hade mobil. Varför har inte hon en mobil? Nej. Så till slut fick hon också en mobil. Mm. Och det där är så sjukt. För hur gör, vad, är, vad är det rätta där? Mm. Om alla i klassen sitter här med sina mobiler. Mm. Och håller på med sociala medier. Mm. Och man har liksom slutat umgås. 
Det, det är klart att man umgås väl på, till viss del ändå. Men om man på rasterna då, det såg ju jag när jag var i skolvärlden också som lärare att herregud, alltså på rasterna. Det är ju inte det att de är ute och spelar fotboll lika mycket längre utan många sitter ju med sina mobiler mm. och tittar ner och visst de kanske visar skärmen för den som står bredvid och sådär men att det, jag vet inte, det blir så, jag tycker att det är sorgligt alltså, för, mm. för om man jämför hur, med hur det var när jag gick i skolan då, fanns, då hade man ju inte mobiler liksom sociala medier fanns ju verkligen inte då men just det här med hennes dotter då i alla fall hon fick ju mobil och sen blev hon lika insugen i det. Mm. Men vad gör man då om man som förälder vet att det här är så himla skadligt för mitt 11-åriga barn? Absolut, kommer du få en mobil? För det, det liksom innebär ju mycket positiva saker också som sagt. Mm. När du blir äldre, kanske man tänker. Mm. Och så, så slutar det med att alla i klassen har en mobiltelefon. Och nu blir min dotter retad för att hon inte har en mobil. För hon är ju utanför nu. Det blir så här, ah, ja, pest eller cholera, antingen ja, så är det retat det, utanför. Ja, det, där, åh, det kommer ju i massa olika situationer, ska jag säga, när man blir föräldrad. Och man tycker så här, men det här tror jag på, det här tror jag är rätt. Liksom. Ja. Men det är inte helt lätt att hålla den linjen Nej. när inte andra gör det. Jag tror inte vi kan hindra eh, från allt. Eh, och jag tror inte alltid att det blir bättre att säga nej till saker- men jag tror att det här att vi pratar om det, mm. pratar om vad det här kan innebära, att ge dem insikter ganska tidigt. Mm. Och jag kan se i många områden mm, så har jag själv varit dålig och jag kan vara jätteledsen idag att jag inte har förstått mer, att jag inte har pratat mer med mina barn om vissa saker. Liksom. Jag har inte förstått utsattheten till exempel på nätet. Så att det inte varit samtal vi har haft tidigare. Mm. Faran med sociala medier det är ju att det blir det här beroendet. Mm. Och du kan, pratar vi beroende så kan vi prata om... Liksom, det kan ju vara, då tänker man ju mer på droger, alkohol, alltså eh, substansberoende. Mm. Men det här beteendeberoendet. Mm. När något tar över ditt liv... Mm. Ja, för det är ju socialt accepterat. Det är ju ja. inte droger. Nej. Det är ju olagligt Nej. för det första. Men det är ju ingenting som vi accepterar offentligt i alla fall. Nej. Men att sitta med mobilen är ju ingenting som är olagligt för heller då. Nej. Oaccepterat. Ja, men så att det är att prata om det. Men, men, och jag tänkte ju så förut att det handlar ju om vanor. Om jag nu sa det. Jo, jag sa så här att den enda som, som vi alla tycker att man, de flesta tycker att de lägger för mycket tid. Men det är ändå vi själva som väljer. Ja. Eh, och då kom vi in på den här filmen och, och sa att det kanske inte är vi som väljer. Men i slutändan så är det ju det. Även mm. om de jobbar psykologiskt med mm. att vi ska vilja ha mer och vara där mer och klicka på mer. Se mer annonser, få mer liksom, vänner och... Så att det växer. Så är det ju ändå i slutändan du som mm. väljer hur mycket av din tid du vill lägga på det här. Egenansvaret ja. kommer in där. Och då kanske det handlar om att gå mot strömmen ibland. Mm. Det har jag ett, ett konkret exempel på. Det där med att gå emot strömmen verkligen som kändes jättekonstigt. Det var ett av mina jobb jag har haft. Så satt vi i lunchrummet och skulle äta. Och eh, 
alla sitter liksom och äter en, han, gaffen i ena handen, mobilen i andra handen. Mm. Och sitter och äter och tittar ner i sina mobiler helt tyst. Någon gång ibland så vänder sig någon till en närsittande. Kolla här. Och så fortsätter man att äta. Jag försöker tänka får... vad det här är för jobb du har haft. Ja, nej uh-huh. men så var det där. Och jag vet att... Alltså jag testade att lägga ner min egen mobil. Uh-huh. Och bara, nej jag ska inte äta och liksom titta på någonting. Utan jag ska lägga ner mobilen. Jag ska inte ha så mycket skärmtid. Och det kändes så konstigt. Det var inte skönt alltså. Nej. Det var ju jättekonstigt. Jag kände mig som en konstig människa som satt där och bara tittade runt och bara, var ska jag stirra då? Liksom. Ja, men ska jag sitta och stirra på dem nu? Eller ska jag bara titta ner i bordet och titta ut genom något litet fönster som fanns där och försöka titta något? Det, fanns inte, det var ingen fin utsikt, så det fanns inte så mycket att titta på. Nej. Jätte, jättekonstigt. Men jag tyckte att det kändes så tragiskt också att, vad fasen, mm. vad hände med att umgås? Och, och det måste man inte heller göra alltid hela tiden, men det, jag tycker att det... Ibland ser det faktiskt ut så att alla sitter så. Och det det gått lite överstyr. Jag tyckte att jag hade gjort det då. Ja. Vet du, jag, jag åker upp och jobbar ju ibland i Stockholm. Och då brukar jag ha den utmaningen att på tunnelbanan... Det är också väldigt intressant att titta för de flesta. Alltså åker jag tunnelbanan imorgon i Stockholm så sitter ju typ alla och tittar ner. Mm. I sina mobiler. Och jag... Nej, men jag gör inte det då. Jag stoppar ner den. Och, men det har resulterat i följande. Jag har gjort den här kopplingen att jag har alltid med mig nästan hela vägen fram till jobbet en tiggare. Mm. <laughs> Eller någon som vill att jag ska köpa en kaffe. Oh. För att det brukar det går ju ofta eh, någon som ja, men, frågar efter pengar. Mm. Kan ju gå på inne i vagnen liksom. Mm. Och jag är ju den enda personen som möter deras blick. Mm. Så att det, det, jag blir ju en, en tiggarmagnet, mm. har jag insett. Bästa var när, jag, när det var en som kom. <laughs> och inte, eller bästa, det är ju sorgligt i allt. Han, äh, han, det var mitt i vintern när han gick med bara ett par tofflor eller så här sandaler. Så att han var barfota i. Skitkallt. Och så kom jag på att jag hade extra strumpor i, i min väska. Så att jag bara, nej, så där kan du inte ha det. Så jag, du, vänta lite, jag har ju på strumpor. Hela, det blev lite fiasko för strumporna var för små för hans fötter. Så ja. att jag fick tillbaka hans strumpor. Ja, ja, ja men... Det var fint av det. Nej, men de brukar skratta åt mig på jobbet ibland. Ja, ja. Mm. ja det har varit en, en annan story. Men, men det blir också en sån här grej. Man är ganska udda om man är den som... Möt folks blick. Precis. Det är inte så vanligt längre. Nej. Tänkte jag, vart, vart tittade folk förr? Ja. Nej, för nu är jag inne på förr igen. Nu får jag sluta säga det ordet förr. Hur gammal är Hur gammal är jag? Jag är ju säkert att jag är 101. Ja. Eller vad var det? Så den där tiden vi lägger att den gör att vi tappar fokus på mm. mycket annat. Så det är ju inte konstigt då, med tanke på vad vi pratade om sist, där, att vi är så himla distraherade hela tiden. Det är ju jättemycket på grund av mobilen, sociala medier. Mm. Vi får ju an, som sagt ta del av andras liv hela tiden, mm. så mycket så att vi kanske glömmer vårt eget och vad mm. vi, hur vi vill ta oss framåt. Mm. Eller då vara i nuet och inte... En viktig fråga att ställa sig själv tycker jag är hur, 
hur mår jag av mitt flöde? Mm, mm. Och nu pratar jag inte om något energiflöde i kroppen- utan mitt eller sociala något <laughs> eller något annat flöde. Uh, nej, men hur mår jag när jag scrollar igenom? Mm. Ja. Följer, följer jag sådana jag mår bra av? Eller vad Precis. känner jag? Liksom, hur mår jag när jag läser den här personens inlägg- eller bara tittar på dens bilder- mm. Eh, vad, är, vad är din känsla när du sen eh, tar bort mobilen? Mm. Ja, vad fick precis. det dig att må? Och jag tror, och jag har hört lite olika studier i detta- men jag tror att sociala medier är en anledning till en ökad psykisk ohälsa. Nu mm. säger jag inte detta som någon vetenskapsgrej- men men jämförelsen kommer in den där och det är filter och det är liksom mm. man ser någonting annat än verkligheten och jämför sig med något som inte finns. Nej. Du vill se ut och du vill vara som dina som influencers som, mm. som kanske inte visar upp det där vanliga vardagen Nej. som de flesta har. Mm. Jag tycker det är så fascinerande. Jag vet det var någon, eh, en, en för detta kollega var det som jag träffade. Och eh, vi hade inte så mycket, det var länge sedan vi hade pratat. Och så säger han så här, för vi följer varandra på sociala medier. Och eh, vi hade varit iväg på semester då, jag och familjen. Och då sa han någonting så här, ja, ja och semestern var bra förstår jag. Eh, man utgick från mina bilder mm. att då behövde han inte fråga någonting om mig. För jag hade ju haft en bra semester. För det hade han ju sett på mina bilder. Mm. Eller att man på något sätt antar att folk mår bra eller har haft det bra för att man har sett det på bilderna. Ja. Mm. Ah. Och då tänker jag så här. Ja, å ena sidan kan jag prata om att vi inte visar upp det äkta, eller det är många som inte visar upp det äkta, liksom. Men å andra sidan kan jag också tänka så här ja alltså, nej jag har inte skrivit, jag tycker inte det angår andra, om låt säga att vi har haft en semester där vi, ja men om det nu har varit fylld av konflikter, nu tar jag ett exempel jag kan inte komma ihåg en sån semester men, men om det skulle vara, det negativa lägger inte jag ut på sociala medier heller. Så lite. Eh, för jag tycker inte det angår. Nej. Och det Alla. Fick, nej, men så transparent behöver man ju verkligen inte vara. Tycker jag inte. Nej. Men det, det är den här balansen. Att vara äkta. Men att inte bara klaga. För det är det ju er energi åt. Mm. Alltså få ju mer. Alltså det du fokuserar på blir ju större. Så det, det finns ju sådana också som. Allt man lägger ut det är negativt. Ja. I princip. Och då ett sånt flöde. Har du ett flöde fyllt med sådana personer? Vad gör det då med mm. hur man mår? Mm. Det påverkar ju också. Men samtidigt då som ett flöde fyllt av perfekta, lyckliga människor där ingenting går fel. Det är också väldigt, kan också vara mm. jättefrustrerande i, alltså när det där jämförandet kommer till. Mm. Shit, jag är ju ett kastliv. Jag trodde jag var rätt lycklig. Men nu när jag ser hur alla andra har det så inser jag ju att det var visst inte så bra. Nej. Alltså, nej. Nej, jag tror att det blir mycket som är 
oäkta. Eller man måste vara med. Återigen, du måste vara medveten om att du får inte hela bilden mm. av en annan människa. Mm. Det är inte på sociala medier du lär känna en annan människa. Nej. Så det är helt orimligt, orelevant att jämföra sig. Mm. För det är inte hela bilden. Och det tror jag är viktigt. Mm. Också... Jag vet att min dotter, hon jobbar ju en hel del med sociala medier. Eh, och gör det jättebra tycker jag. Och visar mycket äkthet liksom. I hon... Men jag kommer ihåg när hon började, när hon gick på högstadiet och började att skriva blogg på den tiden. Eh, och jag vet att hon, det var också under en tid när hon inte mådde så bra. Eh, och jag kommer ihåg att jag sa till henne, men du... Man kan absolut skriva att man inte mår bra. Men tänk på att tänk på vad andra också ska må när de läste. Liksom att, det kan, att man skriver på ett sätt att det kan stärka också andra. Och det kan det ju göra i ett, att man blir bekräftad i... Eller liksom någon annan kan ju känna igen sig. Och, inte ensam. Ja, men att man ändå har någon liten tanke. Vad vill jag, an, vad vill, vad vill jag med det här inlägget? Att det inte bara blir en liksom, vad heter det, slask, slask, hink, slask, trät. Det känns vi alltid fastnar vid något ord. Jasså? Yes. Ja, nej men så här, åh, här får jag ur mig. Uh. Det är ingen annan som lyssnar så jag testar här i offentligheten och bara, mm. så. Mm. Eh, och samtidigt inte heller bara, livet är toppen. Nej. Men, Nej, men för då krävs ju alltså, om skillnaden då att skriva en dagbok för sig själv som man inte publicerar om man nu behöver ventilera ja. det skulle vara ett sätt men har man ett behov av att ha den offentlig mm. att det här vill jag lägga ut så att andra kan se då finns ju det ett bekräftelsebehov i det ja. om det nu inte är så att men min agenda med det här det är att få andra att må bra jag vill mm. att det ändå ska leda till något positivt ja. för andra människor ja. för då kan jag dela med mig av det här och kanske också då... Kanske också hjälpa dem hur de kan tänka. Ja. ja, så här gjorde jag, så här har jag känt- så att du är inte ensam. Nej, Va, vet det. Och vet du också att med det här- så kan du ta det hit- mm. och vara en inspiration då för andra. Mm. Mm. Men då, för man är ju en förebild- och det är ju mm. viktigt att veta det. Allting som man själv lägger ut- det är många som kommer se det- mm. av olika, alltså, <laughs> olika åldrar och sådär- det kan vara, och det är ju det är ett jätteansvar. Ska jag lägga ut någonting där jag pratar om viktminskning till exempel- som, som är väldigt centralt för min bransch- så kanske det är människor som lider av ätstörningar- mm. som egentligen inte ska höra det här, Nej. som ändå lyssnar. Men det är supersvårt att vara, att vara så himla PK och- okej, okay, allting jag säger ska passa precis alla- när man Nej, då vet blir det att det är väldigt då får man ju jobba bara det går inte. Ja men precis och då, och, och då pratar man mycket om det här med att man ska nischa sig och allt och då, då går inte det så att, det är jättesvårt mm. men i alla fall att, att det man lägger ut ska man kunna stå för i grund och botten i alla fall. Mm. Den här åsikten den är min egen och eh, jag tycker så här. Mm. Jag är öppen för diskussion. Mm. Mm. Men det är svårt också att lägga ut eller man lägger ut åsikter eller säga när du är 14. Ja. Eller, och, och även i min ålder så kan man ju ändra åsikt. Det ja, tycker jag är viktigt. Ja. Att, ja. Det, att Den man diskussionen. Är... Att ja. man, jag har ju lagt ut saker som, som jag har fått eh, lite svar på tal. Ja, men hur, eh, hur menar du nu? För det är ju så här också. Ja. 
Och då får man liksom ha fört en diskussion, en dialog som har varit jättegivande och intressant. För då får man ju andra perspektiv på det också. Mm. Det är ju, man har ju bara sitt egna mm. synsätt på saker och ting. Mm. Men om, om man är nyfiken på vad andra människor också tycker och tänker så, mm. så blir världen lite intressantare faktiskt. Ja. Väldigt mycket intressantare. Väldigt mycket intressantare. Man lär sig så väldigt mycket mer då. Ja. Mm. Um. Hur ska vi använda då, Linda, sociala medier? Ja, nej men jag, jag tycker ändå att den, jag vill gå tillbaka till min fråga. Jag, jag, hur vi ska använda det har vi inget liksom, gemensamt eh, svar för, tror jag. För att vi har olika eh, syften med det. Men jag tror att det är viktigt att fundera på sitt eget syfte med sociala medier. Eh, så det tycker jag att man kan tänka på. Att tänka på också hur mår jag? När jag, men hur mår jag av mitt flöde? Mm. Och hur mycket tid vill jag lägga? Och kanske börja i andra änden. Vad skulle jag vilja lägga tid på? Mm. För någonstans så handlar det ju om vanor. Jag nämnde det ordet förut. Att det här är vanor. Vi har gett oss själva. Och vissa av oss kanske har fastnat. Att det faktiskt är ett beroende. På riktigt ett beroende. Och då kan man behöva hjälp till och med. Mm. Men, men låt säga att, eh, att det här är någonting som du egentligen vill minska ner på. Så tror jag att man kan tänka likadant som när vi har pratat livstidsförändringar. Att det handlar inte alltid om att tänka att du ska plocka bort. Utan tänka istället, vad vill du lägga till? Mm. Vad vill du ska ta plats i ditt liv? Vad var det jag sa innan, det där vi tittade upp... SCH, mm. den mentala, mentala kostcirkeln så kanske det inte var tallriksmodellen. Den mentala tallriksmodellen, ja. Som består av lite olika delar. Killtid, fokustid, aktiviteter, relationer, järnvila, sömn och motion. Den innehåller alltså sju grundläggande behov- och då har det visat sig då att uppfyller man de här olika så ska det stärka det mentala välmåendet. Just. Och den här modellen kan användas som en utgångspunkt för att se över sina vanor. Just så det är det. någonting som, det här har jag bland annat tittat på, detsynsinte.se. Ja, vad skönt att bra. vi hade en, en källa någon gång. Ja, precis. Vänta, jag Ja, just det. Nej, men att fundera på vilka vanor mår du bra av- och så försöka få in mer av dem istället. För det kommer ju, det kommer ju föra med sig att... Det blir mindre tid Att för... det blir mindre tid för liksom scrolla. Mm. Nu säger jag scrollandet. Det mm. låter så negativt, men det Ja, där... men det kan det också vara faktiskt. Det är, mm. Vi behöver reflektera ja. över det. Alltså vårt användande. Men det, där tror jag verkligen att du är inne på någonting. Just det här med att lägga till och inte... Mm. Fokus på att ta bort. Nej. För om vi hela tiden går och tänker att jag får inte kolla på min mobil. Då går jag ju och tänker på min mobil. Ja. Precis på samma sätt. Jag får inte äta godis. Jag får inte äta godis. Då är jag sugen till slut istället. Mm. För det fyller ju vårt medvetande istället. Mm. Men, och, och då att man lägger till meningsfulla aktiviteter istället. Mm. Som, mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Sådana aktiviteter som faktiskt kräver din närvaro. Mm. Som inte, du kan inte sitta och vara distraherad och tänka på annat. Och fundera på om du ska ta upp mobilen eller inte. För det... Du behöver vara där och då. 
Jag tänker på hur man kan få in det här utan att det blir förbud. Till exempel mm. då med eh, fika eller eh, fika med, en träff med en kompis. Och jag ska inte ha mobilen. Mm. Att det inte är ett mobilförbud. Mm. Men kan man utmana sig i att jag ska... Alltså kan man tänka på något annat sätt att jag lägger till... Jag, jag tänker bara att jag ska ge den här människan min fulla närvaro. Ja. F- typ, jag ska ge dig en, en, en fin present i form av tid. Ja, det, men det jag hörde ja. den så gång, att det, det bästa du kan en människa är din tid. Typ, ja. eller något ja. Och det tycker jag är jättefint. Och att du då du får min fulla tid. Och att den inte... Vad heter det? Fylls av mobilanvändande. Nej. Och det, grejen är så här, där det blir problematiskt- och det är ju problematiskt det här. Det är ju inte så här, åh men om alla bara gör så här- så kommer världen, alla krig sluta. Utan det är ju problematiskt av en, liksom, av en anledning. Och jag tänker det här i mötet med en annan människa. Om man nu säger att du ska insitta med mobilerna- eller om vi ska lägga till någon annan mm. del. Men låt säga att du och jag, Linda, tillsammans- sitter och kollar på ett roligt klipp- vi sitter och skrattar åt det här klippet tillsammans. Det blir någonting som gör att vi bondrar lite mer. Vi skrattar tillsammans mm. och isen smälter lite mer- om, om vi nu precis hade träffats och mm. sådär. Så att det kan ju också vara någonting som för människor närmare. Absolut. Att man, och, ja. så. Så, att... så fundera på hur du mår mm. av, dina, av den tid du lägger på sociala medier. Och välj vad du följer. Mm. Det är också ett sätt att ta egen ansvar i det. Mm. Jag tänker inte följa sånt som får mig att må dåligt. Och också när man använder mobilen. Jag har ett litet knep då. Det nämnde väl jag innan också. Men att min morgon får inte... På morgonen så... Jag tittar inte på min mobil. Det enda jag gör med mobilen är att jag stänger av alarmet på morgonen. Sen lägger jag undan den. Den är på stör ej mode. Och jag kör mina morgonrutiner. Och låter det starta min dag. Mm. På samma sätt på kvällen när jag ska gå och lägga mig- då försöker jag, alltså i alla fall den sista timman innan jag ska gå och lägga mig- att då sitter jag inte med mobilen. Och då är det återigen att gå in och ställa alarmet bara. Inget mer. Nej. Och jag själv har också suttit med mobilen det första jag gör på morgonen- och det sista jag gör på kvällen. Och shit, vilken skillnad det är i hur man mår. Mm. Alltså hur stressad man blir. Det är så mycket svårare att somna. Nu vet vi det med blått ljus och sånt. Det påverkar oss jättemycket- Gör att sömnhormoner och vakenhormoner störs. Alltså det blir en rubbning där i den balansen. Det blir alltså en obalans. En hormonell obalans. Mm. Och eh, men just det här med att du, sta- om, om du, om du startar dagen med att ta upp mobilen och scrolla igenom sociala medier. Många ser ju på det som ett sätt att faktiskt vakna. Att kunna komma upp ur sängen. För man blir pigg av det man ser. Men du startar ju din dag med andra människors tankar och liv och... Men vad är dina tankar? Ja. Möta dagen med andras. Ja, och jag, jag, jag tror att det är mer skadligt på kvällen- innan du ska gå och lägga ja. dig. Köp en veckaklocka, tänker ja. jag. Ska vi nöja oss så, eller? Ja, men jag tycker det. Ja. Mm, jag tycker det. Vi har gjort. Hörrni, ha det så bra. Och ha det så bra, Nina. Ha det så Tack bra, för idag. Nina.